0: На справедливом радио Время Новостей в студии Олег Александров. Здравствуйте. Россиян волнует не проблема бедности, а политическая несправедливость. Левата-центр провёл опрос и зафиксировал новую тенденцию. В стране резко увеличивается доля тех, кто обеспокоен судебным, милицейским и чиновническим произволом. Затяжная стагнация в России изменилась резким падением экономики и скачком безработицы. В июле численность зарегистрированных безработных достигла 3 миллионов человек, сообщили в Минтруде. Это в 4 раза больше, чем год назад. При этом пик безработицы еще впереди. И в ведомстве Антона Котякова пока только надеются на стабилизацию прироста безработицы к концу года. Реальные располагаемые денежные доходы россиян упали во втором квартале на 8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В первом квартале падение реальных доходов составило 3,7% по данным Росстата. Напомним, что стагнация или снижение доходов населения продолжается в стране с 2014 года, то есть длится уже 7 лет подряд. А переход стагнации в глубокий спад, казалось бы, должен был вызвать недовольство и протесты. Но никаких массовых экономических протестов в стране пока не наблюдается. В массовых выступлениях в Ингушетии, в Архангельской области, в Москве, Подмосковном Волоколамске или в Хабаровске не были замечены экономические требования. Хотя, казалось бы, во время многодневных и расширяющихся протестов на Дальнем Востоке можно было ожидать появления и экономических требований. Объяснение этого парадокса, возможно, дают социологические опросы. Социологи считают, что неприятие бедности отступает перед неприятием беззакония, а запрос на справедливость среди россиян звучит все громче. С этим согласны в независимой газете. Там сделали вывод. Политика государства во время коронавируса привела к тому, что у многих граждан возникло затаенное недовольство из-за недостаточной помощи. Единый день голосования могут перенести с сентября на октябрь. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов назвал октябрь наиболее подходящим месяцем для проведения единого дня голосования, который сейчас проходит во второе воскресенье сентября. Об этом он заявил Агентству городских новостей Москва. Наша фракция выступала за октябрь. Это время, когда еще не так холодно, можно вести агитацию довольно свободно, в том числе во дворах. Но в то же время все люди уже вернулись из отпусков, сдач и могут прийти голосовать. «Считаю наиболее оптимальным временем – второе воскресенье октября», – сказал Емельянов. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила о необходимости перенести дату единого дня голосования, назвав сентябрь самым неудачным месяцем для проведения плебисцита. Студентам могут поднять стипендии Дамрод науки рассматривает возможность повышения стипендий студентам до минимального размера оплаты труда. На данный момент он составляет 12 130 рублей. Чтобы инициатива стала реальностью, необходимо увеличить объем бюджетных ассигнований федерального бюджета. При том, что МРОД в России держится на отметке 12 130 рублей, средний размер государственной стипендии, по последним данным, составляет 2980 рублей. Ранее депутаты «Справедливой России» уже выступали с инициативой повышения стипендий. В Госдуму ими был внесен законопроект, предлагающий увеличить выплаты до прожиточного минимума в зависимости от региона. Комиссия Нижней Палаты парламента одобрила предложение, но отметила, что его необходимо существенно доработать. Эксперты также отмечают, что в соответствии с новой Конституцией населению должны быть предоставлены социальные гарантии – зарплаты и пенсии не ниже прожиточного минимума. По этой причине студенты тоже могут рассчитывать на повышение стипендий до этого уровня, ведь для многих учащихся они являются единственным доходом. Перевод автомобиля с бензина на газ будет обходиться россиянам на 90% дешевле. С 20 июля в России заработала программа, которая компенсирует населению траты на перевод автомобилей с бензина на газ. Государство субсидирует 60% от стоимости переоборудования, а «Газпром» еще 30% в рамках маркетинговых программ своей дочерней компании «Газпром газомоторное топливо». Таким образом, владельцы автомобилей будут платить лишь оставшиеся 10%. По задумке властей, переход на газ снизит траты владельца автомобиля на топливо, до 65%. Речь идет о компримированном природном газе – метане, а не о других видах газомоторного топлива. Метан считается экологичнее и дешевле традиционных видов топлива, поэтому он активно используется во всем мире. В настоящее время на территории России действует 484 газозаправочных объекта для автомобилей, 329 из которых принадлежит «Газпрому». ДТП в столице спровоцированная артиста Михаилом Ефремовым обострила дискуссию о пьяных за рулем. Интересное решение предложил заместитель руководителя фракции «Справедливой России» в Госдуме Олег Нилов. Депутат предлагает обратить внимание на опыт ряда развитых стран, где научились ставить на место тех, чьи действия представляют угрозу безопасности жизни и здоровью окружающих. Прежде всего, Германия, где каждый, кто сел за руль в неадекватном состоянии или увлечен в неоднократном нарушении ПДД, вынужден проходить многоступенчатое медико-психологическое обследование, которое среди немцев называют «идиотен тест». Мало того, что допуск к обследованию получить можно только после медицинского заключения, так еще и сам тест сдать весьма непросто и дорого. Причем после первых двух неудачных попыток третья пересдача допускается только через 10 лет. Поэтому в Германии культура вождения и соблюдение дорожных правил доведены почти до идеала. Кстати, немецким стритрейсерам, виновным в ДТП со смертельным исходом, грозит пожизненное заключение. Вот это бы и стоило перенять нашей стране, где по-прежнему много смертельных ДТП, говорит Нилов. Вы слушали новости на Справедливом радио, оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.